0: momento, internet, tá começando mais um Art Talk, eu sou o Luan e hoje eu tô aqui com o produtor musical e percussionista carioca, Pedro Amparo, que trabalha com vários nomes, eu queria citar todos aqui, mas eu vou deixar para ele falar para vocês. É, e seja bem, muito bem-vindo, Pedro, obrigado por conversar com a gente, tá? Boa noite.
1: Primeiramente, boa noite aí, a galera que tá ouvindo a gente, bom momento, como vocês disseram aí, com a galera do lado... <risos> Também fala, né? Bom momento. É, meu nome é Pedro Amparo. Sou músico, produtor musical, diretor musical, é, percussionista, arranjador. É, imaginar nas horas vagas. Já dei aula de dança, já fiz aula de dança. E descobri na percussão uma forma de descobrir a minha história. Eu nasci no Rio de Janeiro, na zona norte do Rio de Janeiro. Numa comunidade em Cordovil, perto de Parada de Lucas. Um lugar muito, muito perigoso em algum momento da minha vida me foi dada a opção de escolher a arte como uma forma de, de vida. E aí, desde que eu entrei na arte e na música, minha vida mudou para sempre, né? Por assim Caraca, ser. Que da hora. É, é só resumindo a história, né? Porque, e tendo a música como uma, uma forma principal de entender o mundo também, né? Eu acho que todo, todo o trabalho que a gente tem, né? Seja ele de músico, sei lá, bailarino, cantor telemarketing, né? Tudo isso fala um pouco sobre a gente, né? Sobre como a gente se coloca no mundo afora, né? E desde que eu descobri a música, né? A arte pela música, eu descobri muito mais sobre mim. Descobri muito mais sobre como eu entendo o mundo. E aí é, eu eu fui, a, fui entendendo e aprendendo com várias pessoas, vários mestres, né? A galera do Rio Maracatu, a galera do Bloco de Conga, Rossé Esquerdo, é, Thiago Didac, é, Chicote, Luna, Léo Araripe, é, uma galera que foi me ensinando o Beabá da Música e foi me mostrando o que dava para viver de música. Tem muita gente que ainda acha que não, não dá para viver né, de música mesmo, assim, levando som, né? E essa galera foi me ensinando e eu eu tive a sorte de ter esse cuidado, de aproveitar essas chances e construir minha carreira baseado nisso, né? E hoje em dia trabalho, já trabalhei com artistas que são meus amigos e acho que eu posso começar por, por aí, né? É, não Vamos tem lá. como fazer um artístico e musical sem ter um mínimo de empatia, um mínimo de cumplicidade com quem você tá tocando, né? Então, graças a Verdade, Deus, eu, toda a minha carreira musical foi com pessoas que eu conhecia, a índole, foi com pessoas que eu conhecia intimamente, foi com pessoas que, sei lá, sempre que me chamam para um trabalho eu falo, cara, Vamos sim, vamos trabalhar, mas eu preciso saber quem é você. Vamos tomar uma cerveja, vamos bater um papo? Me conta a sua história, Fulano, Fulana. né? Porque é, é minha vida também, né? A vida importa, né? A nossa vida importa, né? Mas E aí, E hoje em dia, tenho um orgulho de falar que todas as pessoas que eu vou falar agora são pessoas que estão na minha vida, influenciaram a minha vida, e eu conheço de olho a olho, eu sei a história, eu sei falar A e B, sei a regra e o compasso, né? Como de, de, dizem alguns por aí. Então, por exemplo, na minha carreira já toquei com o Rio Maracatu, já toquei com o um grupo e toco com o um grupo Maracutaia, que a gente gravou um disco, inclusive, chamado Boca de Negro, Procurem Saber. É Boca de Negro, grupo Maracutaia, que é uma música minha, inclusive, Boca de Negro. É, tá tudo no a Spotify Folha pra do... a galera comprar? Tudo, tudo no Spotify, tudo no Spotify. Com a galera é. da Folha de Orquestra, que é uma orquestra que surgiu como uma banda de Afrobeat, mas hoje em dia já é outra coisa com o Júlio Sequim, o rei do funk de pelúcia, por assim dizer. Já toquei com a Alice Caymmi, maravilhosa. A gente fez uma turnê de um ano, quando ela me chamou para montar um show novo pra ela, todo cheio de percussão e brasilidade. Toco com a Mamundi, que é uma amiga minha que eu conheci quando eu tinha 15 anos. A gente é amigo desde então. E, em um momento da vida, eu posso contar também como a gente decidiu que ia tocar junto. Mesmo a gente se conhecendo durante <risos> muitos anos, falando sobre som durante muitos anos, é, Natasha Lerena, uma cantora incrível também, é, Doralice Gonzaga, uma pessoa que tá na minha vida, que eu conheci ela, são várias histórias, né, foda, conheci ela no, no dia do meu aniversário, mas se vocês quiserem, a gente pode especificar algumas, mas só dando uma, uma, uma geral, uhum. né, Doralice Gonzaga, Bia Ferreira também, uma, uma amiga, uma grande produtora musical também, uma grande arranjadora também, gravei o disco dela agora, o disco lindo maravilhoso. É, Matheus Carrilho, bailarino, cantor, é, uma das pessoas mais incríveis que eu conheci também, junto com a galera do Mangolab. É, Luísa Boê também, que é uma cantora aqui do, do Rio, que é do Espírito Santo, mas é aqui do Rio também maravilhosa, canta muito. A galera do Agituê, que é o bloco do qual eu faço parte, né, que é um dos blocos, que por exemplo, Maracatu também é um bloco, mas também é uma banda. O Rio Maracatu também é um bloco, também é uma banda. Né? E, sei lá, Agora, tá ah, João, João Azevedo também, que é um cara que tem um... Vocês poderiam entrevistar muito ele, que ele fala sobre música popular de terreiro. Isso é um manifesto brabo, poderosíssimo. Obrigado importante. pela
0: indicação. E, é...
1: E, é isso, vai surgir, vão surgir no, no, novos nomes a gente vai falando aí.
0: É, Pedro, queria começar falando sobre o, o Agitoê, que uhum. a gente estava conversando nos bastidores, você falou para mim que ele era um bloco e acabou se tornando uma oficina de carnaval. Uhum. E eu queria saber de você como isso funciona. Como é ser uhum. uma oficina de carnaval?
1: Uhum. O Agitue, ele surge de uma vontade de, de pesquisar e explorar é, um pouco da cultura afro-baiana né? e, e suas vertentes. Né? Então, o samba chega na Bahia né? e o samba tem muita, muita força na Bahia. Só que a Bahia tem uma influência muito grande né, da sua própria história. Então, o Candomblé faz, faz parte da Bahia de, de forma muito poderosa, muito grande. É, a vida no terreiro faz parte na Bahia. E é óbvio que o samba, quando chega na Bahia, ele vai se, se misturar e se modificar né, de acordo com o que é necessário daquele, daquele lugar, né? Então, quando surge o samba reggae ali na década de 50, 60, mesmo estabelecido, né? a gente tem uma história anterior de luta, né, de resistência muito forte, né, os, os pretos da Bahia primeiro se, a, a, assim como no Rio de Janeiro, primeiro se identificaram com os povos originários, os povos indígenas, né, são os blocos de índio, é muito te, tentando emular uma onda de escola de samba do Rio de Janeiro que já já existia, já, já tinha as competições, né, a, a Portela, Mangueira, Império, Salgueiro já eram escolas reconhecidas, estabelecidas e paralelamente a isso a vontade de criar algo próprio, né, foi sendo acabou sendo natural, né, então eles começaram a misturar os toques deles com os toques dos afoxés, e aí a gente tem, antes dos blocos afro, né, que são os blocos de samba reggae, em aspas, por assim dizer, a gente tinha os, os blocos de samba duro, que é a forma como eles entendem e se deleitam com o samba, né, de certa forma. É maravilhoso. É. E aí, eles criam esses blocos de samba duro quando chega uma forte influência do reggae. Né? Não é à toa que eles chamam o ritmo de samba reggae, né? porque o samba reggae ele surge literalmente da vontade do, do baiano de tocar reggae com os tambores. É isso. É simples. Não tem mistério. Né? Então, eles pegam o um baixo: né? Sim. O agitoué surge numa numa ideia de reconhecer essa essa parte da história da nossa vida que tem a ver com a Bahia, com Salvador, com Recôncavo, né? Reconhecer essa essa parte da história e estudar ela. Então, a gente surge para estudar. E paralelamente a isso, o o, o logo logo assim que surgiu, né? Já já se entendia é, como um grupo que nasce na zona sul do Rio de Janeiro, ou seja um grupo que tem alguns privilégios é. em sua e felizmente o nosso grupo ele tem uma, uma quantidade igualitária de negros brancos mulheres e homens né é, mas que a gente entende que por surgir na zona sul do rio de janeiro uma zona uma zona sul rica e prioritariamente branca e com muitos privilégios né o mínimo que a gente pode fazer que a gente poderia fazer é aprender e fazer direito. Então, quando a gente começou a tocar samba reggae, a gente tentou fugir de qualquer aprendizado que não fosse com os mestres. Então, hoje em dia, os grandes blocos afro da Bahia são grandes amigos nossos. Eu fui para Salvador no final do ano passado, inclusive, com a minha ex-esposa. Ela foi receber um prêmio é, do Olodum, inclusive, porque essa essa intimidade precisa essa precisa ter essa convivência, né? Como a gente estava falando antes de começar o cast, né? Precisa ter essa convivência pra furar uma bolha, Então, o agitoe buscou e foi muito bem recebido pelos blocos afros da Bahia. A gente é muito amigo do, do João Jorge, muito amigo do vovô do, do Ilê, da galera do Muzenzo, da, da, da galera dos blocos afros da, da Bahia, que a gente trouxe pro Rio. E, e sempre que a gente vai, vai pra Salvador, a gente fica na casa deles, conversa e fica junto, toma cerveja cravinho, um Caralho negocinho. Caralho, que da hora, cara. E... e <risos> É muito bom, porque a gente aprende que samba reggae, qualquer ritmo brasileiro, é convivência. Né? Então, a gente não faz mais do que a nossa obrigação, do que baixar a cabeça e entender que tudo que a gente faz né, é, tem tem a ver com eles, não é ma nada mais do que a no nossa obrigação. Então, a gente trouxe os mestres para cá, conversou com eles, perguntou. E aí, a gente faz mesmo essa brincadeira? Vamos embora? Eles E eles deram para gente essa régua, esse compasso, essa forma de de fazer, e, e tudo sempre respeitando o movimento, e paralelamente a isso, a gente também já tinha muito contato com os grupos afros aqui do Rio de Janeiro, como o, o Filhos de do Rio de Janeiro, que tem um ano a menos que os Filhos Gigantes da Bahia, por exemplo, um, o, o Aguibara Dudu, que tem 45 anos aqui no Rio de Janeiro, o Lemiaiol, o Orumilá, que é, uma, que é a Associação Carioca de Blocos afro que tem aí quase 50 anos de, de atividade, e a gente não conseguia entender por que a gente, né, e, e óbvio que a gente estudou e, e pesquisou sobre isso, né, por que a gente, um bloco que tinha um ano de idade, estava fazendo um monte de show, e esses blocos que estão aí há 50 anos não estavam conseguindo o, o mesmo lugar de destaque, né, e a gente entendeu esse privilégio e trouxe eles para junto, né? Não fez mais do que a nossa é, obrigação. E a gente tinha tipo, nessa, nessa vontade de tocar essa esse lugar onde, onde como diz a música, onde o Rio é mais baiano, né? E aí a gente <risos> foi buscando isso e aí a gente surgiu como um bloco e a gente já começou a fazer show, apresentação como um bloco, sempre fazendo os blocos app junto com a gente. E em algum momento da nossa história, muitas pessoas vinham perguntando na, na nossa página, né? Caramba! Pô, vocês não dão oficina, vocês só saem em vocês, vocês não, não tem uma forma da gente aprender a tocar, a aprender a, 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 os ritmos, né? E aí já tem uma outra coisa também que é muito interessante de falar, né? Que muitos blocos tocam o samba reg baseado no que eles acham que é o samba reggae, né? E eu não tô aqui para dizer que tá certo ou tá errado. Tô, só, só tô aqui para dizer que quando a gente pesquisa na fonte, a gente tem mais, mais permissividade para poder causar alguma coisa dentro desses ritmos, então a gente aprendeu o, né? eu, eu acho que para você desconstruir algo, você precisa construir algo, então a gente construiu dentro da, da nossa didática, quando a gente foi começar a fazer oficina a, a gente começou a, a, a edificar esses ritmos, né? o que, que é o merengue, né por exemplo, o merengue é o ritmo que a gente chama de sambarraio, que é aquele que eles chamam de merengue, né e aí a gente aprendeu como tocar o merengue, como tocar o swing, como tocar o ilê, como tocar o tamanquinho da, da timbalada, né? Então a gente foi desconstruindo, foi construindo para desconstruir e quando a gente decidiu montar uma oficina a gente conversou com os mestres, a gente conversou com o João Jorge, né? Do, do Holodum, a gente conversou com o Vovô do Ilê para perguntar, né? Pô, a gente tá, tá aqui vai acabar tendo um monte de aluno branco, mesmo a gente botando bolsa, botando um monte de coisa para chamar a galera preta, a gente entende que a galera preta tem dificuldades, a gente né, tenta fazer com que isso cada vez mais seja essa, essa distância né, entre os alunos pretos e brancos, mulheres e homens, seja cada vez menor, mas é uma luta, né, é difícil. E eles falaram, cara, manda ver, mete bala, faz, e sempre com respeito, sempre com cuidado. E a gente decidiu montar essa oficina e graças a Deus tem sido muito bom, a gente tem aprendido muito com essa oficina. Ano passado a gente saiu pelo, pela primeira vez com autorização do governo do estado do Rio de Janeiro, que é um governo de merda, né, por assim dizer, e, é. e saiu, saiu com 150 pessoas no bloco, entre alunos, professores, alunos de dança, alunos de percussão, é, trio elétrico, foi um carnaval, foi lindo.
0: Caralho, cara, que da hora. Realmente, assim, sobre o, o governo do Estado, a gente não está tão atrás, o nosso também é bosta, mas realmente é importante que vocês consigam fazer algo mesmo com essas condições adversas Eu, que vocês têm hoje. É
1: possível, porque desestimula, sabe? Então, por exemplo, a gente sempre foi um bloco clandestino, então a gente era maior perrengue e tal, só que a gente está muito uhum. grande, então a gente quer se responsabilizar pelas pessoas que estão ali, pelas uhum. vidas que estão ali. Então a gente... Ao contrário de muitas coisas, a gente decidiu sair, sair de manhã cedo, a gente decidiu sair durante o dia. E aí, o que acontece? Quando você faz tudo direitinho, o governo vai lá e ferra tudo. Então, eles chegaram com <risos> três horas de atraso, fecharam a rua quatro horas depois. Tipo assim, tudo deu errado porque eles, sabe, não querem que dê certo, uhum. né? Então, é, também dá uma desestimulada, né? Só que, ao mesmo tempo, o que a gente passa não, não, não tá nem perto do que os blocos afro passam. Por exemplo, ano passado, os blocos afro aqui do Rio de Janeiro quase não desfilaram porque o auxílio do governo não saiu. Saiu, tipo, cinco dias de carnaval. Ah, tá. E é uma mixaria, tipo assim, uma mixaria, sabe? Absurdo. Comparado com blocos maiores que fecham o Rio de Janeiro inteiro e recebem apoio de Deus lá sabe o quê, desde empresas de ônibus controversas até empresas de cerveja que, sei lá, nem são tão boas assim.
0: Putz. Cara, assim, o seu portfólio é enorme. Assim, então, pra gente ter tempo de falar de tudo, agora eu já vou lançar outra pergunta. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente do Fólico, como o projeto começou e como foi a indicação pro Grammy Latino ano passado.
1: Ah, sim! <risos> Caraca, que doideira, cara. Isso foi uma doideira mesmo. Uhum. A Fólico Orquestra, ela surge de uma aula de música de experimentação musical da, da Unirio aqui no Rio de Janeiro um, um grupo de pessoas que queria estudar o Afrobeat e a estética do Afrobeat né? o Rio de Janeiro tem um grupo muito, muito famoso que se chama a Abayumi Afrobeat Orquestra que é uma referência pra gente que é um grupo que traz a sonoridade do Felacute é, de uma forma linda assim. e a gente e surgiu de uma onda de tocar o Afrobeat do Felacute, originalmente era isso eu nem fazia parte da banda eu entrei na banda depois, muito depois. E a, a banda surge, começa a estudar, começa a fazer show, etc. Só que todos os integrantes da banda são músicos de diversas coisas. E a gente pesquisa a cultura popular brasileira bastante. Então, por exemplo, eu amo coco. É um dos ritmos que eu mais amo. Coco, maracatu, jongo, né? E todos os integrantes da banda Est é, estão, de alguma forma, ligados a movimentos de cultura po popular. Entenda que eu não falei folclore. É, <risos> e essa galera, quando, quando se junta para tocar o Fela, ao longo do tempo, né, a gente vai descobrindo a vontade de, cada vez mais, misturar esses ritmos brazucas que a gente gosta, né, como o Samba, o, Pouco, o, Ré, o Maracatu, o Candomblé, é... Cavalo Marinho, Boi, etc, a gente vai sentindo essa vontade de, de tocar isso, só que na, na nossa estética, do que a gente entende como Afrobeat, né? Então, a gente depois de alguns anos de banda decide gravar um disco, a gente chama o André Magalhães, que é nosso amigo, o Mestre dos Magos, que é o cara que ele tem, ele é um produtor musical que ele tem a sacada de entender como traduzir o que a gente quer tocar para para um fonograma, né? uma obra audio, auditiva, né? audiovisual também, mas auditiva. E quando a gente chega para gravar esse disco, a gente decide fazer é, um, uma música, a gente lança, se não me engano, acho que são seis músicas no, no disco, e cada música tem um mestre amigo nosso, que tá no nosso convívio. Então, por exemplo, tem uma música que se chama Aô, que foi feita pelo Jair Monteiro, que é o nosso guitarrista, em homenagem à falecida mãe que morreu ano passado, se não me engano. E a gente até e cada música foi construída com o tempo. Então, por exemplo, quando surge o Aô, a gente tá com a música pronta, a gente vai no hospital e toca a música para a mãe do Jayan e na UTI. Então, é tipo uma um momento forte também de construção da música, né? E a Aô, por exemplo, é uma música que é um toque para o san, que a gente faz com o nosso com o pai de santo de muitas pessoas que estão nesse grupo, inclusive meu pai de santo, que é o Dolfono de Omulu.
0: Caramba, cara, é,
1: que é, hora. é E cada música tem um mestre Então a gente gravou Por exemplo, Rainha, que tem a participação do Lenine e É um maracatu e a gente gravou com o mestre Garnizé Que é um amigo nosso também Que tocava comigo no Maracutaia, por exemplo Que é uma outra banda incrível E ele é um mestre de maracatu, de Recife tal é, A gente gravou, por exemplo, um boi Com o mestre Cacau Que é uma música que mistura boi com um tambor de crioula e Ele é um mestre de boi de tambor de crioula que, é, que tem uma banda com o e Pedro Moragas Que são nossos guitarristas e nosso baixista. Então, a gente foi trazendo um pouco da nossa vivência para esse disco, né? E a gente conseguiu sintetizar um pouco do que é a Folligrion nesse primeiro disco. que Se chama Ajo. Que Ajo significa união, né? Significa uma forma de unir ideias, unir axé, né? E foi muito surpreendente, porque a gente não esperava mesmo, né? Essa indicação o Grammy, né? Foi o nosso primeiro disco, né? O primeiro disco de uma banda... Eu acho que vocês já devem saber disso, né? É sempre uma explosão, né? A gente quer botar tudo, e quer fazer tudo, e quer tocar tudo, e quer... Sei lá, eu gravei 15 tipos de conga diferentes, porque é isso, é um primeiro disco, né? Não, não, não importa quanta experiência musical você tem, é um primeiro disco, é um nascimento. Precisa dessa dor do parto, né? E tem músicas, por exemplo... É, Boi, a gente demorou seis meses pra fazer a música, por exemplo, né? Então, conseguir sintetizar isso e pensar que a música tem que ter o tempo que ela tem que ter. Como o próprio Fela falava, né? Ele falava assim... A, a galera chegava pro Fela e perguntava assim... Fela, por que, que tu faz música de 20 minutos, mané? Pô, porra, porra é essa? Tá maluco? Aí ele falava... Pô, é, Chopin, bar Beethoven fazem músicas de 30, 2 horas. Por que eu não posso fazer uma música de de 20, 30 minutos, né? É o tempo que a música tem pra mim, né? E aí, aí a gente sempre pensa né, na questão mercadológica de tocar menos, tocar mais, tem que ter tantos minutos pra caber no tal. E a gente falou, foda-se, né? Vamos gastar uma onda e ver quanto tempo a gente consegue tocar um maracatu. Ou então, quanto tempo a gente consegue tocar um funk, um chá sei lá. Vamos, vamos deixar o tempo rolar, né? E aí foi muito maneiro quando a gente foi indicado, porque... A gente tava concorrendo com pessoas incríveis, a Alessandra Leão, inclusive que a gente tá gravando um, um negócio com ela agora. É, e o Hermeto, foi, por exemplo, que eu sou, ah, eu sou apaixonado pelo Hermeto, ele é uma ele é uma força da natureza mesmo, assim, uma luz no fim do túnel. E quando a gente foi cham, foi foi indicado pro Grammy, a gente sabia que a gente não ia ganhar, né, mas foi divertido esse processo de entender ah, que o que a gente estava fazendo. Do né? Sim, esses dois anos de trabalho, que foi dois anos para gravar esse disco e chegar num som bom, né? Uma, uma maturidade sonora, né? A ponto de você saber o que você tá tocando, né? Saber o que você quer tirar do seu instrumento, né? Que isso já é outro papo, mas... E quando a gente recebeu essa, essa, essa parada, no dia do, da premiação, a gente fez uma festa. E fez um show, todo mundo vestido de, de gala. <risos> Ai, da meu Deus. Hoje. Todo mundo vestido de gala. E tocamos as nossas músicas. A gente já sabia o resultado, né? Em, dias antes, mas é sobre isso, é sobre a gente comemorar. É uma banda nova com menos de cinco anos aí na, na estrada, é, ter sido indicado ao, ao lado de grandes artistas, o Hermeto ganhou, né, maravilhoso, um disco incrível, é, ser indicado ao lado de grandes artistas dá uma, uma, uma sensação pra gente de que a gente tá num caminho tranquilo.
0: Não é de ouro nem de prata É feita com água do mar É feita com a terra da mata Já se sabe em todo canto Uma nova nação E, assim, eu queria muito que o nosso programa tivesse mais tempo para você poder falar de tudo, mas como não tem, eu vou, eu vou lançar as perguntas que eu
1: tô mais curioso para saber. Que é, claro. como foi tocar no Rock in Rio com o Mamundi? Tá, então, a gente tem que voltar então um pouco para contar a história de como a gente começou a tocar junto. A gente se conheceu na Fundição Progresso. Quando eu tava fazendo um curso chamado NEC, que foi o curso que me desenvolveu artisticamente. Era um curso de arte e educação para jovens de comunidade carente. E eu tinha aula de, de maracatu, tinha aula de dança afro, tinha aula de filosofia, tinha aula de cenografia, tinha aula de, de acrobacia solo, acrobacia aérea, tinha aula de teatro, tinha aula de várias paradas. E ela estava fazendo o curso de técnica de som. Ela é, para quem não sabe, né ela, ela é técnica de som. Trabalhou anos na Fundação Progresso, trabalhou anos no circo Voador, e ela conhece som, né, e, e, e muito do fazer artístico dela tá nisso, tá, sobre como causar sensações com o som que você toca, e eu sempre acompanhei a carreira dela, a gente sempre conversava sobre as músicas dela, mas nunca num lugar de, tipo, vamos vamo, vamo, vamo tocar junto, e aí, vamos? A gente sempre conversava, falava sobre sol, ela falava assim, pô, que maneira é esse o projeto aí, eu falava, pô, que maneira é seu disco, tal, amiga, tal, te amo, te amo, até que um dia ela me manda uma mensagem no zap assim, porra, Pedrinho, caramba, hein? Pô, toca pra caralho. Pô, tô lançando umas paradas aí também maneira e tal. O que, que você acha da gente fazer um som? Aí eu falei, é. caraca, mas será? Porque a gente sempre falava sobre isso e eu sentia que o som dela ainda não precisava de uma sonoridade de percussão mesmo. Ela uhum. tem uns, uns timbres muito é, com... Com muitos gates, muitos condensadores, né? Ela tem muitos efeitos, ela tem um timbre muito próprio, né? Que ela toca um acorde e sabe que é ela, né? E eu achava que não cabia a percussão. E ela me ensinou mais uma vez e me surpreendeu, né? É, mostrando esse, disco, esse penúltimo disco dela. É, qual é o nome desse disco? Ai, meu Deus. Pesquisa aí no Google, gente, Rápido. É, para dias ruins, para, para dias ruins, e ela me questiona sobre como trazer essa musicalidade americana, né, que é bem específica ali, 60, é uma transiçãozinha ali, que, que, é, que é aquelas ondas de de um, um tambor mais esperando a voz, né, a banda se coloca para voz, e eu, e eu falei, tá bom então, vamos vamos ver qual é, vamos ver qual é. Aí eu fui encontrar com o Lux, fui na casa do Lux, a gente ouviu as músicas todas, várias vezes, a gente não tocou. Ficamos ouvindo as músicas e, e, e conversando, tomando um café e, e falando sobre como poderia entrar a percussão ali, naquela onda. Pô, mas quem você acha dessa onda aqui? Pô, acho que essa onda aqui podia não ter nada de tambor, podia ter só um agugô e um negocinho. Ah, isso aqui, a gente ficou gastando uma onda e a gente fez dois ensaios é, e, e um ensaio muito contemplativo e de conversa, porque quando você toca com uma galera, e isso é muito bom, cara você é músico, cara busque tocar com pessoas mais foda que você, assim, que vão te engrandecer porque a gente, às vezes é colocado dentro de uma vida de gig de trabalho de só, ah, vai lá toca isso aí, e quando você chega num processo que o cara fala, não, quero saber qual é a tua onda, bota aí a tua onda, né, a gente ficava, às vezes no meio do ensaio, conversando sobre a música com tempo, com, com cuidado, né? A gente fez dois ensaios e um show no Pompeu que foi foda. E aí desde então tenho tocado com ela, junto com o Lux, é, a troia já já passou pela banda, a Raposo, é, uma galera muito 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 boa, muito quente, é um som muito quente. E aí depois de um tempo ela me manda uma mensagem falando assim, porra, Pedrinho, vamos tocar no Rock in Rio? Eu falei, como assim, Mac? Você conhece de Rock in Rio? Ela falou, não, quero quero você no Rock in Rio. Eu falei, sério, amiga? Eu falei, pô, beleza. Aí ela, ela me falou sobre a banda, né? Plutão Já Foi Planeta. Ah, inclusive, só pra lembrar, o Zagrai também, um baterista incrível. Eu procure. E aí ela me falou sobre Plutão Já Foi Planeta. Aí eu fui pesquisar sobre a banda, né? Fiz o dever de casa, porque é, trabalhar com música é um trabalho, né? Pra quem acha que não é, é um trabalho. Então eu ouvi todas as músicas da banda, saquei qual era a onda. E aí chegamos em São Paulo pra ensaiar com eles. E a produção do Rock in Rio é uma coisa incrível a gente chegou pra ensaiar em São Paulo lá no estúdio deles, passamos as músicas da Mar, aí a Mar numa hora fala assim, gente, eu vou ali na rua, já volto e, Pedrinho, fica aí no ensaio. Aí eu olhei pra ela com a cara assim e falei, como assim fica aí no ensaio? Aí a galera falou, ah, fica aí Pedro, então. E aí eu acabei ensaiando com eles as outras músicas e acabei fazendo um show com eles também. E hoje em dia <risos> é eles estão grandes... Mais... É, a, a Mar, ela é, ela é foda, cara. O... Porque é isso, né? É sobre como você se coloca aberto pros processos. Se eu tivesse fechadão, aquilo não iria acontecer. Eu falei, galera, então vou continuar aqui e vou tocar com vocês. E a galera falou, porra, vem. Vambora ver qual é. Hum. E, e foi legal a gente, esse processo de criar os arranjos para a show do Rock in Rio. E chegando no Rio, a gente saiu, a, saiu mais uma vez. ensaiamos saímos no estúdio do Rock in Rio. Foda. E, e é muito bom ter um, um processo de trabalho foda. Com fone de ouvido, com com ensaio com tempo, com uhum. músicos que são, que são altruístas, sabe? Então, se o cara fala, pô, eu não tô conseguindo tocar isso aqui, pô, eu toco. Ah, tá, beleza. Não é tipo, ah, sério que você não toca? Não, é tipo, tá, eu posso fazer também. Vamos junto. Vamos, vamos crescendo. E, pô, e hoje em dia, a galera do, do, do Plutão Sapulha, Gustavo Arruda, são meus amigos, assim, tipo, a gente tem um grupo de, de, de Call of Duty pra jogar <risos> e olhe lá é... porque é sobre isso é sobre como a gente consegue ser amigo das pessoas que a gente toca né? esses são os grandes projetos e aí chegamos no Rock in Rio cara é um sonho da minha vida né assim um dos sonhos da minha vida né já tinha tocado na fundição tocado no circo algumas vezes e chegar no Rock in Rio o Rock in Rio é uma grande Tenta que imaginar é uma meca da música ou seja tudo que está acontecendo ali é voltado para a música e isso é terrível e é maravilhoso ao mesmo tempo, uhum. então você vê mil shows mil bandas, mil acontecimentos um, uma equipe gringa e muito louco isso, uma equipe gringa, falando todo mundo falando inglês, montando teu palco teu rider, tu pode escolher o instrumento que tu quer sei lá, não sei se todos os processos são assim, mas estou falando o que eu vivi, né, e a gente tocou antes da, 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 da Elsa. putz que da hora. foi forte caralho então, tipo, chegar num palco daquele ver quase 20 mil pessoas ali cantando as músicas e cantando com você é realmente uma parada impressionante. Dá um cagaço? Dá. Dá. Dá um cagaço foda. <risos> ah, Óbvio, né? não importa que show a gente vai fazer, se não tiver um cagacinho, não, você não tá vivo, né? E é foda você poder tocar o seu instrumento e ouvir ele pra caralho e, tipo... E no backstage conversar com uma galera da música nova que tá trampando também, que nem você. E, e sem desrespeito, né? Fala, fala contigo de boa. Foi uma uma das coisas mais incríveis que eu vivi na minha vida, assim. Foi um dia, um dia histórico assim, para pra, pra mim, né? Eu, eu, eu que comprei meu primeiro par de conga com 22 anos, tocava eu fazia gig fora do Rio de Janeiro e tinha um balde para estudar conga. É foda, é importante
0: cara, não duvido da experiência e queria dizer que ter frio na barriga só demonstra paixão pelo que você faz, né? E... Você... E antes de, de encerrar, eu queria que você desse algumas dicas culturais pra gente falar o que você tá ouvindo algumas bandas, alguma coisa
1: Eita. pro pessoal buscar Eita. Pode indicar seus parceiros o é... que você quiser tá Caraca, então ó, tem uma lista grande aí Vou tentar ser rápido Procure, procure Grupo Maracutaia Boca de Nego Procure Fole Grio Orquestra Procure Luisa Boê Procure João Azevedo Procure Luciane Dom Procure Juliane Gamboa é, Procure Késia Estácio é, Procure Doralice Gonzaga Procure Preta Rara. Procure é, Bia Ferreira. Procure Tiaro Maia. Tiaro, então, é, só Tiaro. Procure Tiaro. Procure Miguel Jorge Modio, Novo, quente, maravilhoso. É, procure... Deixa eu ver. Procure bandas que você não está acostumado a ouvir. Procure Ótimo. abrir o Spotify... E botar XZ e ver o que que aparece, e dar uma ouvida, <risos> ver qual é. É sério, é sério. Já dá uma torna, chance, dá uma chance pra um você dá. É, é e, 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 e ao mesmo tempo, procure os, os mainstream também. Vai saber o que eles estão fazendo, meu irmão. Vai entender os timbres, as, as ondas. Foda-se, vai, vai descobrir, sacou? Bota a cara. Se a música é o seu processo de vida, é o seu trabalho. Viva a música como se não houvesse justiça na terra
0: Fantástico, meu irmão é, Queria que você divulgasse agora só as redes Para o pessoal seguir Ah, tá E dos eu seus trabalhos bem. também é,
1: eu, eu sou o Pedro Amparo é, Caso você precise de alguma ajuda para alguma coisa Fale comigo O Pedro é, é muito solícito posso... A gente está de
0: prova Então procure ele
1: <risos> Sou, eu sou consultor musical Eu, eu, eu já trabalhei com bandas para ajudar a montar arranjo para ajudar a organizar processo de gravação de disco para produzir, para fazer o que for é, Meu Instagram é Aquele Amparo é, Entra lá, segue, compartilha E meu Twitter É underline, Arroba Amparo Ou Satanagem E tamo aí
0: a hora que sair esse episódio também, você vai estar marcado em todas as redes do Artzena também. Então, sigam ele. Claro. É. Vou divulgar, vou divulgar. E um, muito obrigado para quem ouviu. Um beijo. E muito obrigado, Pedro, pela participação de verdade. Estou muito feliz de você estar tá, tá aqui com a gente hoje. É, obrigado muito... a
1: vocês também pelo um convite. É muito importante dar voz. É muito importante dar voz.
0: É o mínimo que a gente pode fazer. É, eu queria que... Desejar que você toque muito bem seus projetos daqui para frente, quando for possível também, é, que você fique bem, que todo todo mundo que ouviu fique bem e um Fiquei beijo para quem casa. ouviu até
1: aqui
0: e fique em casa.
1: Valeu galera,
0: beijo. Um beijo. Ninguém